0: Podcast Anante, tema risco biológico. Um risco biológico é um organismo ou substância oriunda de um organismo que traz alguma ameaça à saúde humana ou ao animal. Constitui em risco biológico, lixo hospitalar, amostra de micro-organismos, vírus ou toxinas de origem biológica que causam impacto na saúde humana. Para conversar sobre esse tema, nosso podcast conta com a participação da professora Paloma Lira Pinto. É doutoranda em Engenharia de Segurança e Saúde Ocupacionais na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal. Ela é mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Fortaleza e graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará. E é técnica em Segurança do Trabalho, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará. E também contamos com a participação do professor Gilmar da Cunha Trivelato. Ele é bacharel em Química e mestre em Educação pela USP e doutor em Meio Ambiente pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisador da Fundacentro desde o ano de 1988, com atuação nas áreas de higiene ocupacional, toxiologia e gestão da segurança e saúde do trabalho. A professora Paloma inicia definindo o que é risco biológico.
1: Então, o risco biológico, né, eles são aquelas substâncias biológicas, né, como os micro-organismos, material biológico, que eles que representam uma ameaça é, à saúde do, do ser humano, dos animais e do meio ambiente como um todo. E, e entre, né, os seus representantes, nós temos vírus, bactérias, fungos, protozoários e as substâncias que são produzidas por por alguns destes microrganismos.
0: O agente biológico patogênico é, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, parasitos, que em contato com o nosso organismo podem causar doenças ou alergia. O professor Gilmar nos fala sobre os trabalhadores que estão sujeitos ao risco biológico.
2: Que no nosso meio ambiente, no nosso próprio organismo, nós temos milhares de... De micro-organismos, né? A maior parte deles são micro-organismos benéficos, importantes para a vida, mas tem uma, alguns que vão trazer realmente um desequilíbrio ao, ao sistema vivos, né? E é importante dizer também que risco biológico ele pode resultar é, em infecções, né? Então, micro-organismos que conduzem infecções, como algumas bactérias, mas você pode ter também é micro que provocam reações alérgicas, né, de sensibilização respiratória, principalmente, como alguns fungos, mesmo alguns é, micro E você tem também aqueles que podem produzir toxinas que afetam é, o, o organismo humano. Enfim, então, basicamente, você tem essas categorias. Tem um ou outro é, micro como, por exemplo, as micotoxinas, né, acrocopinas, por exemplo, que podem é, é, resultar em câncer, são reconhecidamente Então A gente tem um espectro muito grande. Agora, respondendo a sua pergunta, quais são as atividades? Isso elas são bastante, conhecidas. elas são bastante conhecidas, as atividades que põem trabalhadores, né? O mais comum. são aqueles trabalhadores que a gente tem que pensar quais são essas fontes de micro-organismos patogênicos. Então, nós temos, inicialmente, seres humanos. Então, quem lida com pessoas com doenças, principalmente doenças transmissíveis, eles são um grupo de risco, embora nós não podemos generalizar que todos os trabalhadores, por exemplo, da saúde estejam igualmente expostos ao mesmo nível de risco. Nós temos outros setores também importantes, por exemplo, o pessoal que trabalha com com dejetos, com com animais, por exemplo, né? e e principalmente aqueles que trabalham com restos de animais. Teoricamente, uma produção de alimentos, a carne, por exemplo, que é para consumo humano, ela é isenta de de micro-organismos tóxicos, senão seria um problema para a saúde mas você tem alguns subprodutos de animais, por exemplo, para obter graxa, sebo, por exemplo, a a indústria de de couro, por exemplo, então, que pode expor os os trabalhadores. Outro setor importante é na área da agricultura. né? Então, você pode trabalhar com cereais, com grãos, por exemplo, e, e esses grãos podem gerar inúmeros micro-organismos que, principalmente, provocam reações alérgicas. Outra categoria importante é na indústria de criação de, por exemplo, de suínos e de aves. né? Então, por exemplo, no caso de aves, os restos que eles defecam, né? por exemplo, os restos dejetos deles, Aquilo ali pode ter que crescer vários micro-organismos e principalmente aqueles que causam problemas respiratórios. né? Não é infecção, mas problemas respiratórios. E os trabalhadores da área de lixo, limpeza, que tem uma gama muito grande, mas eu destacaria com bastante exposição aqueles trabalhadores que tratam, por exemplo, esgotos, o que tem que. processos de tratamento de esgotos onde se gera muita neblina que pode ter contaminação, porque a água do esgoto está, obviamente, contaminada. Então você tem uma gama muito grande né, de de pessoas expostas. Mais recentemente, por exemplo, você teve uma expansão muito grande de de lojas de pets, né, de pet shops que cuidam dos animais, e as pessoas que manipulam animais em geral também podem estar expostas, assim como veterinários, enfim. Há várias, isso é bem conhecido, né? e, e também conhecido quais são os tipos de
1: micro que eles
2: estão expostos.
0: E existe alguma crença de que o risco biológico não pode ser controlado? Os nossos professores respondem.
1: É importante a gente começar falando que não existe risco zero, né? Mas a gente tem várias formas de diminuir a, a possibilidade da exposição dos trabalhadores e trabalhadoras ao risco biológico. É, Eu posso começar falando que os agentes biológicos, eles possuem uma classificação de 1 a 4, que essa classificação, ela vai levar em consideração a possibilidade desse agente causar dano, né, tanto ao trabalhador, como à coletividade, e também a existência de medidas profiláticas e de tratamentos disponíveis para essa doença. Então, no, por exemplo, no, no, no nível 1, nos micro do, do nível 1, nós temos, por exemplo, os lactobacilos, né? Então, assim, ele, a probabilidade de causar um dano à saúde né, do, do trabalhador ela é baixa. E também nós temos medidas, né, caso for necessário, é, profilásticas para tratar algum, algum dano que aconteça. Já no risco 4, né, como por exemplo nós temos o Ebola então essa a possibilidade de causar uma doença é muito grande e de e também de disseminação para a coletividade e não temos ainda tratamentos é, eficazes né profiláticos tem não, a partir a desse Paula momento não,
0: isso ah desculpe pode continuar Paloma pode continuar Paloma
1: pronto então, você entendendo essas características, né, vai, essas, essas características vão ajudar você a definir quais são as medidas de segurança que devem ser adotadas é, no ambiente de trabalho. Vale. É, é, as medidas de proteção coletiva, como cabine de segurança biológica, é, determinados tipos de EPI, EPC, de equipamentos de proteção individual. Pronto, aí, vou terminar também na equipamentos que são necessários para os trabalhadores e quais são as medidas de higiene, de limpeza, é, ou os equipamentos adequados, dispositivos de segurança adequados para esses tratamentos. Então, assim, a gente tem várias formas né, de diminuir a quantidade de disposição para todas essas é, adotando essas medidas né, é, é, coletivas e administrativas.
2: É, essa ideia né, de que pelo fato de os micro-organismos estarem tá em toda parte, as pessoas acham que vai ter níveis seguros. Destacou a Paloma, risco zero não existe, né, porque isso depende também da suscetibilidade da pessoa. Né? Mas eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, que as medidas de prevenção elas estão associadas tipo de atividade, né? Ao nível de risco de exposição que pode ocorrer e também esse potencial gênico, né, que a Paloma mencionou, que são micro-organismos classificados em quatro níveis, né, que são micro-organismos de baixa baixa potencial nocivo até o máximo, né? Agora, o interessante é que se você pegar, por exemplo, a a diretiva estabelece medidas de controle, ela vai escalar para cada tipo de atividade quais são os níveis de contenção que você pode ter. Na área, por exemplo, de laboratórios clínicos, bioquímicos ou de microbiologia, por exemplo, isso é muito bem conhecido, muito bem estabelecido, conforme o tipo de micro-organismos que se estão manipulando naquela atividade. Mas, por exemplo, para várias atividades da indústria, ou da agricultura, por exemplo, também tem a especificação qual deve ser a medida de controle adotada para aquela situação. Uma vez que é difícil você é, eliminar totalmente a fonte, né? porque são fontes naturais, mas você tem a possibilidade de reduzir essa exposição sem considerar, a, em alguns casos, até o uso da vacinação, embora não seja é uma medida complementar, mas ela não pode ser única. Ela tem que ser complementada por várias outras medidas. É o exemplo mais típico, que é o caso do risco de tuberculose entre trabalhadores é, do setor de saúde. Esse é um dos riscos mais. Então você tem uma série de medidas, desde de engenharia, por exemplo, uma vez que você identifica um paciente com um portador de tuberculose. Ativa, né? Uma tuberculose ativa, ele vai ter que ir para um quarto especial, por exemplo, no estabelecimento de saúde, que tem que ter um, uma, um, um sistema de pressão negativa, um quarto para que é, reduza ao máximo a possibilidade dos profissionais da saúde ali estarem contaminando. O problema é que, às vezes, nem os, os hospitais, devido às condições precárias, todos eles têm esses. esses é, quartos específicos para o isolamento de profissionais. Então, aí você tem que recorrer a outros tipos de medidas de controle, né, que inclui, por exemplo, além do isolamento do, do paciente, mas também em, envolve o uso de proteção respiratória, é, uma série de medidas de controle, enfim. Há possibilidade sim. Eliminar, não, mas você consegue o risco a nível que você considera aceitáveis e um padrão de dignidade. O problema é que nem sempre os estabelecimentos têm todos os recursos para implementar essas medidas.
0: A avaliação de agentes biológicos pode ser de extrema dificuldade para os profissionais de segurança do trabalho e higiene ocupacional por diferentes motivos. É o que afirmam os nossos professores.
1: Bem, se a gente for comparar com outros tipos de agente, como o que o o ruído, por exemplo, você tem uma máquina, um equipamento ruidoso que você consegue detectar ou então tem vários produtos químicos, no eles são mais fáceis de você identificar a presença deles. Os agentes biológicos, não. né? Em alguns ambientes de trabalho em que eu não tenha o contato intencional, como, por exemplo, nos laboratórios de de pesquisa, de microbiologia, que eu tenho a certeza que aquele agente está presente no ambiente. né? Então, essa essa dúvida, se aquele agente está no ambiente ou não, é uma uma dificuldade né? na na avaliação desse tipo de risco. E também a gente não tem ainda na legislação, né, não, não sei se é possível ter é, critérios, né, de, de parâmetros para a gente avaliar esse risco de exposição, até pela própria característica do, do agente biológico, como o professor falou, tem várias questões relacionadas, por exemplo, à susceptibilidade é, do indivíduo e as características do próprio agente. É, e também a gente, também temos o problema da subnotificação dos casos de adoecimento, né? Porque às vezes é um trabalhador ou trabalhadora se infecta, mas não desenvolve a doença, então você não consegue acompanhar esses casos. Ou vo- você tem até o adoecimento, mas o trabalhador, por medo ou por achar que não há necessidade, ele acaba não notificando é, a organização né, dessa questão. E Então isso aí dificulta é, você fazer esse acompanhamento da saúde, que também é muito importante para avaliação do risco biológico?
2: É, a gente pensando que a avaliação do risco começa pela identificação é, do agente, da exposição, né? isso é muito documentado na literatura. Se você pegar qualquer atividade, por exemplo, estabelecimentos de saúde, você sabe quais são as prováveis exposições que vão ocorrer. Né? Por exemplo, como eu citei, você vai trabalhar... É, com material humano, sanguíneo, por exemplo, sangue, ele pode ser portador, é, preventivamente você trabalha muito o risco de vírus da hepatite ou é, o vírus HIV, da imunodeficiência adquirida. Então, o que, que acontece? Você já, pela literatura, quais são os tipos de micro-organismos que você vai encontrar nas atividades. Então, como eu sempre, se você vai numa atividade de tratamento de esgotos, então, se conhece também é, quais são os possíveis micro-organismos que existem ali. Então, você tem que identificar quais são aqueles que têm o maior potencial patogênico, né? E a partir daí, ver as condições de, de exposição. Agora, é, não dá para você medir, né? É, diferentemente, por exemplo, do ruído, que, ela, que a Paloma citou, que você pode fazer uma dosimetria, ou de um agente químico que você concentração, você consegue às vezes fazer medições e contar o número de colônias de, de bactérias ou eventualmente a carga viral de algum vírus, como tem vários você não tem valores de é preciso vai dizer, olha, até aqui é seguro ou até aqui não é seguro mas a gente sabe que conforme uma atividade, ela pode ter um risco maior ou menor, né? nós vamos pegar o exemplo aí do coronavírus é claro que se você tem uma pessoa que trabalha no centro de de tratamento intensivo com pacientes portadores da COVID, claro que naquele ambiente vai ter uma carga viral, né? partículas suspensas no ar contendo vírus, muito maior do que, por exemplo, você teria num supermercado, onde você não tem necessariamente uma pessoa que você tenha certeza que está é, possuindo aquele vírus, né? Ela pode ter ou não, então o risco é menor. Então você consegue diferenciar, assim como, por exemplo, o trabalhador de um transporte público, né, de um ônibus, ele vai estar em um risco maior do que, é, de, do que um, um atendente, por exemplo, de supermercado. Então a gente tem que saber avaliar qual é o critério mais importante para avaliação do risco biológico. É saber se para aquela situação para a qual foi definido a necessidade de uma medida de controle, se essa medida de controle existe de fato, né, se ela é mantida adequadamente, né, e aí você pode dizer que a a situação está controlada a níveis satisfatórios. né? Então, você tem para cada tipo de atividade, como eu mencionei antes, conforme os potenciais micro-organismos patogênicos, você vai designar... Qual é a medida de controle? Se ela existir, for mantida, né? porque não basta existir, porque às vezes você tem uma cabine de de segurança biológica, por exemplo, e ela não for mantida, não resolve nada. Porque uma falsa medida de controle que não é acompanhada e verificada é é pior do que te dar uma insegurança. Que você não sabe exatamente se está ou não está protegendo, né? Então, existe essa, essa maneira. Então, são métodos, né? A Paloma talvez possa comentar um pouco mais. Tem várias metodologias, são qualitativas, né? Embora você possa, em alguns casos, detectar carga viral, que está, é, principalmente de conta, dispersos no ar, né? Mas, basicamente, é, você vai estimar a probabilidade, né? Porque risco hoje. Segundo a NR1, você vai combinar a probabilidade de ocorrer o dano e a probabilidade de, é, e a, a, a severidade de, 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 dessa consequência, né? dessa exposição. Então, você tem, é, por exemplo, estabelecimentos de saúde. É muito frequente você ter acidente com material importante, contaminado de sangue, né? um número, registro bastante elevado. Agora, não significa que você tenha um número elevado de pessoas infectadas por isso. Por quê? Naturalmente, a probabilidade de ter pessoas infectadas, dependendo do tipo de estabelecimento, ela ela, ela é reduzida. E, além disso, você tem uma série de protocolos. Uma vez ocorrendo o acidente, você vai verificar se aquele material realmente estava contaminado ou não e agir profilaticamente, para evitar a a chance de infecção e depois o adoecimento. Então, é um processo mais complexo. As pessoas estão acusadas, né? A falar em avaliação de risco, o indivíduo trabalha no hospital, está sob risco. Não. Existem situações diferenciadas. Ou, ou, por exemplo, o indivíduo trabalha com animais. Não necessariamente o risco Por exemplo, se você está trabalhando com abate de animais que são animais sadios, o risco é baixo. Se você estiver trabalhando com animais doentes, tratamento de animais doentes, o risco é é diferente. Então, às vezes o pessoal não faz essas nuances. né? Ele simplesmente falou, não, é risco biológico como se fosse um único nível de risco. né? Isso dificulta você priorizar as medidas de controle.
0: Nossos professores também no que a avaliação de risco de agentes biológicos considera critérios que permitem o reconhecimento, a identificação e a probabilidade do dano, estabelecendo sua classificação em classes de riscos distintas de acordo com a sua gravidade.
1: A ACGH ela recomenda que seja feita uma avaliação qualitativa porque a avaliação quantitativa ela não vai te dar uma resposta do risco de exposição. Então, ela recomenda que você faça uma avaliação ambiental, faça uma avaliação dos dados de saúde e que seja do o julgamento profissional. Então, a a, a avaliação quantitativa, ao meu ver, ela serve como uma uma medida a mais para te ajudar a tomar essa essa decisão né, sobre a classificação do risco e a a questão da aceitabilidade ou não. Então, para fazer uma boa gestão né, do risco, primeiro você tem que começar com a contextualização, você tem que entender a sua organização, você tem que entender quais são os normativos internos e externos, tem que entender também qual é a cultura dentro da empresa, se a empresa tem recursos humanos, se tem recursos financeiros para para fazer né, aquela avaliação, tem que entender também o risco que existe no seu, no, nos ambientes de trabalho da, da organização. A partir disso, ela procurar é, é, ferramentas na literatura quadro é, no objetivo da avaliação. Né? Então, existem várias, algumas ferramentas, desde as mais simples, né, que podem se encontradas na internet, que faz uma avaliação mais, é, mais superficial, e, e outras que, pode, que, que elas são mais robustas, e, e por isso é necessário que uma pessoa faça avaliação, que a pessoa que faça a avaliação tenha um, um conhecimento maior. Então, tem essas questões. É, às vezes, a, a, essas, essas ferramentas, elas trazem é, complexidades diferentes, né? Então, assim todas elas têm o seu lado positivo e o lado negativo e aí, como eu disse, vai depender do seu objetivo e de como você vai fazer esse levantamento. Por exemplo, eu tenho checklists que são ferramentas que são muito simples, né? podem ser aplicadas até por pessoas que não precisam do mas se aquele checklist for muito limitado, você provavelmente vai deixar alguma questão de fora na sua avaliação, que seria importante para você é, definiu o risco. Né? E, e também tem que se atentar aos critérios dessas dessas ferramentas, né? É, são diferentes, variam né? de, de cada ferramenta para outra. É, a ISO 31.010 ela lista, elenca né, algumas é, ferramentas que podem ser utilizadas inclusive ela até traz assim a adequação delas para cada é, fase da avaliação então tem aquelas ferramentas que são mais indicadas para você fazer a identificação do risco tem outras que são mais fazer a avaliação e a, lá você tem é, algumas dessas ferramentas que são utilizadas e a questão também da da avaliação qualitativa né apesar de assim muitas pessoas é, torcer o nariz, né, porque é uma avaliação subjetiva e tal, ela também tem os seus, os seus prós, vamos dizer assim, porque em relação, por exemplo, a uma avaliação quantitativa, você não vai, não vai ter um, um grande é, é, investimento de, de dinheiro, né, que é muito mais caro você fazer uma avaliação quantitativa do que uma qualitativa.
2: É, em relação à avaliação, eu gostaria de acrescentar que, infelizmente, aqui no Brasil, a maior parte dos profissionais de saúde e segurança não conhecem esses métodos de avaliação de risco aplicado a agentes biológicos, né? Então, muito faz pelo senso comum, né? Até muitas questões judiciais, peritos judiciais, todo mundo julga as coisas muito pelo senso comum. E já há bastante conhecimento acumulado nessa área, há bastante métodos recentemente, embora não sejam conhecidos pela maioria dos profissionais brasileiros. Então, para fazer uma boa avaliação qualitativa, depende do quanto aquela pessoa conhece a atividade, do quanto de conhecimento ela ela tem a respeito das medidas de controle ou de contenção que deve ser... aplicáveis, né? que são aplicáveis àquela situação específica de trabalho, então depende basicamente de conhecimento, né? muito mais do que instrumentos de medição, ou, ou no caso, claro que você pode eventualmente fazer uma, um, uma exploratória, se você tem dúvida é, qual é o tipo de microrganismo, você fazer uma análise microbiológica, por exemplo, eu já tive experiência de uma indústria que você produzir uma névoa que poderia num processo de usinagem que poderia estar contaminado com um agente biológico. Então você pode coletar, por exemplo, filmes né, do material que se deposita sobre superfícies e fazer uma análise microbiológica e determinar qual é o tipo de agente ali. Mas normalmente é feito muito mais para você confirmar aquilo que você já desconfia, né? No caso no caso desses fluidos de usinagem, a, a, é, é, já é sabido que tem contaminação de micobactérias e produz, por exemplo, pneumo, é, pneumonites de hipersensibilidade. Então, o que, que acontece? Você faz muitas vezes para certificar né, que realmente existe. Mas, como eu falei, o conhecimento da literatura técnica, você tem uma vasta literatura para vários tipos de atividades, indicando quais são os riscos e quais são as medidas preventivas. Não pode ser é, axômetro, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um laboratório de, de Instituto Médico Legal, por exemplo, que é uma situação que você vai lá fazer a autópsia e tudo mais, você tem um risco biológico relevante. Então, mas essas medidas, elas são bastante conhecidas. Basta vocês assistirem aqueles filmes policiais norte-americanos, ingleses, <risos> que vocês vão verificar que o cuidado nessas operações, eles são muito grandes, diferentemente às vezes do que ocorre no Brasil, que as condições de trabalho ainda são bastante precárias.
0: A professora Paloma nos explica como escolher o melhor método para avaliação do risco biológico.
1: É, acaba que que sendo isso mesmo que eu falei, né, você tem que conhecer qual é a realidade da empresa, você tem que conhecer as metodologias que estão né, disponíveis na literatura, conhecer esse trabalho pra, e, e conhecer a, a quais são os objetivos da, daquela ferramenta, até onde ela vai, qual é o nível assim, de profundidade é, que você consegue atingir com aquela ferramenta e também é, os critérios é, estipulados dentro da, da empresa, né, do, da sua organização, assim como também os critérios legislativos do país. Então, você tem que levar em consideração e, e conhecer e fazer uma boa assim, identificação né, do, sobre as características dos agentes. Né? É uma, uma questão muito importante também, é, como o professor falou, é o conhecimento dos, dos, das pessoas que vão fazer essa avaliação. Né? Quanto mais é, profissionais, né, é, que você consultar para fazer, se você tiver né, esse, esse recurso humano disponível, melhor aumentar a acurácia da sua avaliação, então é mais por aí mesmo.
0: A NR32 define que o empregador deve informar imediatamente aos trabalhadores e aos seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves nos seres humanos. O professor Gilmar nos fala sobre a abordagem do risco biológico na legislação brasileira.
2: Não, de forma alguma, né? O que que a gente tem na na literatura? Então, você tem tanta legislação, a NR15, ela foi criada muito para estabelecer, caracterizar as condições insalubres para pagar adicional de salário. né? Então o que que acontece? Ele simplesmente lista atividades que são consideradas, claro, o maior potencial de risco, o risco potencial, digamos, perigo, né? mas não necessariamente o risco efetivo, porque o risco efetivo vai depender da da extensão que se adota medidas preventivas. Eu não posso comparar, por exemplo, um hospital de ponta, eu não vou citar aqui o nome por razões éticas, temos um hospital de ponta às vezes com um hospital simples que tá lá numa comunidade que tem poucos recursos as condições são diferentes em termos de medidas preventivas então o que que acontece a, a legislação ela foi toda viesada para caracterizar adicional de insalubridade então todo mundo acha não tem risco biológico qualquer coisa que pode ter risco biológico já é insalubre né E essa legislação ela foi criada os anexos, tanto que tem na na norma, no decreto 3048 da Previdência, quanto no anexo 14 da NR15, elas foram redigidas antes da década de de 70. né? E o que acontece? Na década de 80, a área de biossegurança avançou muito, principalmente depois do advento da AIDS né? e e também da, da prevenção da hepatite B, com vacinação, com uma série de outras medidas, a área de biossegurança, nos anos 80, avançou muito e nossa legislação não reflete isso daí. Se tentou fazer na NR32, por exemplo, que é a norma específica para estabelecimentos de saúde, alguma coisa, mas foi mais focada para os agentes infecciosos que existem em estabelecimentos de saúde. Mas... É, não abrangeu outros tipos de atividade onde o risco biológico também existe. Então, infelizmente, a nossa legislação ela específica está ela sendo proposta uma revisão justamente da NR9 para abordar agentes biológicos de uma forma geral. Agora, no entanto, a nova norma NR1, que é a de gerenciamento de riscos ocupacionais, ela exige que você faça uma identificação dos perigos no caso, perigos aí, os tipos de agentes patogênicos e as formas de exposição que ocorrem, que podem ameaçar a saúde, e exige que você faça uma avaliação do risco e tome medidas de controle. Então, mesmo que não esteja detalhado como fazer isso, existe a exigência legal de se fazer avaliação e controle dos riscos biológicos. O problema é que, como não existe norma específica, o pessoal fica perdido, Por exemplo, foi criado, você pega a área da saúde, por exemplo, criou-se um problema seríssimo recentemente, porque o pessoal caracteriza como insalubre qualquer trabalhador da saúde, qualquer condição do trabalhador da saúde, muitas vezes até no setor público, como política para aumentar o Claro que o profissional de saúde, eu acho que é um profissional que tem uma condição de sacrifício, muitas vezes, vídeo a, a, a pandemia e o episódio da Covid, mas ele tem que ganhar um salário justo. Agora, você condicionar esse salário adicional, que, inclusive, depois não vai refletir na aposentadoria, é muito problemático. Então, isso levou muita judicialização, porque todo mundo quer a aposentadoria especial e quer adicional, né? E se fala muito pouco na prevenção. Então, esse que é o problema nosso, essa cultura que não existe em outros países. né? Então, você vai buscar justamente outros países, lugar onde tem exposição ao risco biológico, é adotar as medidas que são cabíveis em cada caso, para você reduzir o risco ao nível mais baixo possível e não pagar adicional. né? Então, a nossa legislação está toda viesada por essa questão monetária de monetização, e é uma coisa complicada principalmente para trabalhadores, vamos supor, você pega os trabalhadores do setor de limpeza, né? são pessoas que ganham, em média, um salário mínimo ou pouco mais. Então, um adicional de, de, de salário, 40% do salário mínimo, representa para ele um ganho significativo. Então, se você fizer uma mudança da legislação exigindo a adoção de medidas preventivas que eliminam essa condição insalubre, isso vai implicar numa redução salarial significativa. Então, essa mudança da legislação tem que ser feita de forma muito cuidadosa, de maneira a promover a a prevenção, de promover a proteção da saúde dos trabalhadores, mas também não pode implicar em redução de ganhos salariais, principalmente para, para os trabalhadores de menor renda. Outro problema que surgiu do risco biológico, quando fala que tudo é insalubre, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que disse que, por exemplo, mulheres grávidas ou amamentando não pode trabalhar em condição insalubre. E vocês sabem, por exemplo, que a maior parte da população trabalhadora na área de saúde é constituída de mulheres. Né? E às vezes você não tem condição, do ponto de vista prático, de achar locais, digamos, que não são legalmente consideradas insalubres. Claro que você vai. Essa generalização tem trazido prejuízos para muitas trabalhadoras né, que estão nessa, nessa condição, por exemplo, de, de fase de fértil, ou de amami... grávidas, ou amamentando. Né? Então, a nossa legislação é muito complicada e, infelizmente, está viesada por essa questão que a gente chama genericamente de monetização do
0: risco. Todo ambiente de trabalho possui riscos, por menores que sejam. Existem vários tipos, entre eles o risco biológico. Um agente biológico pode colocar em risco a saúde dos colaboradores, das pessoas ao redor e também a segurança do ambiente de trabalho em si. É essencial saber lidar com esse tipo de agente para prevenir doenças ocupacionais ou situações que possam prejudicar a saúde dos colaboradores. Podcast Anante. A melhor informação para você.